0: Desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio Comenzamos, RCI Noticias Conectados con todo el país Estas son las informaciones ¿Cómo están? Buenas noches, son las cero horas con dos minutos Es hora de noticias en rcimedios.net Les contamos que Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, anunció que presentará junto con su par del Partido Liberal, Vlado Milosevic, un proyecto de ley para decretar feriado el 25 de octubre. Según adelantó el congresista, la iniciativa busca dar un espacio para la conmemoración de esta fecha, no tan solo por el plebiscito, sino también por la histórica marcha que tuvo lugar ese mismo día en 2019. El 25 de octubre se constituye a partir de estos días, de estos dos hitos, tanto de lo institucional como de lo ciudadano y espontáneo en la calle, como un día de un país ampliamente participativo y profundamente democrático. Y creo que eso debe ser recordado, sostuvo. De acuerdo con Vidal, el proyecto debería ser ingresado al Congreso, de modo que el martes se dé cuenta en la sala de la Cámara, a fin de que ojalá pueda ser empezado a tramitar en la Comisión de Gobierno Interior, ...cuya presidenta es la diputada Joana Pérez... ...también firmante de la IDEA. Una pregunta al margen... ...¿en qué quedó el segundo retiro del 10%? Le contamos también que la Fiscalía confirmó... ...la detención de dos personas acusadas... ...de participar en el ataque incendiario... ...contra la Intendencia de los Ríos... ...en enero de este año durante las manifestaciones debido a la crisis social. Esto ocurrió el 23 de enero en horas de la noche. Estas personas pasarán a control de detención y posterior formalización durante la jornada del martes. Así lo señaló el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Región de los Ríos, Alex Montesinos, quien confirmó que la Brigada de Investigación Criminal de la PDI entregó información recopilada desde cámaras de seguridad e incluso desde redes sociales, para identificar, ubicar y detener a los involucrados. Esta orden de detención eh, tuvo su antecedente en una investigación eh, efectuada por el Ministerio Público, en la Fiscalía específicamente de Focos de esta ciudad, en conjunto con personal de la BICRIM de Valdivia, eh, donde principalmente en base al análisis de redes sociales y el análisis de grabaciones de seguridad, se logró identificar a los dos sujetos que tuvieron participación ese día en el ataque, como se señaló, del tipo incendiario que sufrió dependencias de la, de la intendencia de esta... De esta ciudad. El control de la detención en el Juzgado de Garantía de Valdivia quedó fijado para el 27 de octubre, instancia en la que la Fiscalía formalizará la investigación. Por el caso, el gobierno se había querellado invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Tras el contundente triunfo de la opción apruebo y convención constitucional, la senadora Jimena Rincón postuló la idea que la democracia cristiana ceda el 50% de su lista de constituyentes a personas independientes y ajenas a la vida partidaria. Para argumentar lo anterior, la legisladora afirmó que los resultados del plebiscito también deben entenderse como una reprimenda a la clase política y que esta debe comprenderse como un mensaje fuerte y claro. Como partido demócrata cristiano, debemos con humildad de entender el escenario que nos plantea el país, el mensaje claro y rotundo de la ciudadanía que quiere miradas nuevas en este proceso. Por ello, la senadora del Maule complementó que, a su parecer, la lista para constituyentes debe estar integrada en al menos 50% de hombres y mujeres ajenos a la vida partidaria. Bueno, algo para destacar es que el Partido Ecologista entrega el 100% de la lista a los independientes. Les contamos también que la coordinación de la discapacidad criticó el proceso plebiscitario realizado el domingo en la provincia de Biobío. Apuntaron a la falta de acceso universal y ausencia de votos en braille en los locales de votación. Aunque se observaron importantes filas de personas, el balance del funcionamiento de los locales de votación fue positivo, dada la rapidez y facilidad asegurada por los mismos electores tras ejercer su preferencia durante el domingo. Sin embargo, también hubo críticas que surgieron por parte de la población en situación de discapacidad, quienes por diversos motivos habrían visto dificultada su participación en la instancia. Así lo manifestó la coordinadora provincial de la discapacidad del Biobío, Caterín Gómez quien apuntó a la falta de votos con sistema braille y cuestionó que no se habilitaran lugares especiales de sufragio. Los votos no vienen en braille, no hay traductores de lengua de seña en los lugares de votación. Los cambios que hizo Cervel, eh, de los colegios, había muchas personas que tenían que votar en segundo piso y no había un lugar específico para que las personas con discapacidad pudieran ir a votar. Gómez indicó que, a pesar de lo anterior, se respetó la preferencia para las personas en esta condición, lo que también se repitió en los electores de la tercera edad. Cero horas, siete minutos. Cero horas, siete minutos. En el exterior, la Organización Mundial de la Salud llamó el lunes a no bajar los brazos en la lucha contra un coronavirus que estrecha cada vez más el cerco en Europa, Pone a la economía contra las cuerdas, desata protestas e incluso se politiza. No podemos bajar los brazos, no podemos bajar los brazos, machacó el director general de la OMS, eh, Tedros Adhanom Gebreyesus, en una rueda de prensa. Cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado, dijo y advirtió que es peligroso renunciar a controlar. La pandemia deja a lo menos... 1,15 millones de muertos y más de 43 millones de casos en el mundo desde que se detectó en China en diciembre pasado, según un balance de la agencia AFP, en base a fuentes oficiales. Con ese marco, las bolsas europeas cerraron en rojo con importantes caídas en Frankfurt, París, Londres, Madrid y Milán. También Wall Street cerró, ante las pocas esperanzas de que el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso, Alcancen un segundo plan de ayuda y la economía eh, ante el impacto causado por la pandemia. En otras informaciones, Esad Ibrahim al-Duri, quien fuera el número dos de Saddam Hussein y uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos tras invadir Irak en 2003, murió. Anunció el lunes su partido y la hija del dictador. Al-Durí llevaba años fugitivo y sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura. Estados Unidos llegó a ofrecer por su cabeza una recompensa de 10 millones de dólares luego de la intervención de su ejército, lo cual acabó con el régimen de Hussein. Ninguno de los comunicados en los que se anunció la muerte de la mano derecha de Hussein precisó el lugar ni la causa de su deceso. Expreso mi pésame por el camarada de lucha Esat Ibrahim, tuiteó Rajat Saddam Hussein, la hija del dictador ahorcado en 2006 tras ser condenado a la pena de muerte. El partido Ba'az, nacionalista árabe, publicó un comunicado en el que se anunció la muerte de quien en 2003 era vicepresidente de Irak y el vicepresidente del Consejo del Comando de la Revolución. Cero horas nueve minutos, casi diez minutos, nada más. Es todo en cuanto a informaciones en esta edición de medianoche de RCI Noticias a través de rcimedios.net. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de rcimedios.net, y Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siga usted en nuestra sintonía. Ya viene Radio Francia Internacional con su programación en vivo hasta la una de la madrugada. Que tenga usted una muy buena noche.